0: ¿Cómo estamos? Otro día... Más rock and roll... <coughs> Otro capítulo más... De La Vida del León... Superamos los 10 capítulos... Vamos en más allá de la mitad de la primera... O sea, de la segunda temporada... La primera temporada fueron puros viditos chicos... Hace muchos años que yo hice... Porque me gustaba... Y esto también... Pero ahora como que... Hago una cosa más extensa... Eh, basado en lo que me han dicho, que es un modelo que habla de los podcasts. Entonces he entretenido hablar y avanzar sobre eso. Este tema de los podcasts eh, es como una meta. Yo he hablado sobre las metas y he hablado sobre el hecho de que las metas te dan un sentido de la vida y tú vas avanzando hacia un lado. Entonces, por ende, eh, te ayuda a luchar contra la depresión, salir de la depresión, ser una persona más feliz, ser una persona más empoderada y eh, también he hablado de la neuroplasticidad y cosas así que tienen que ver con la superación personal entonces dentro de eso, hoy día vamos a hablar del tema de las adicciones que es básicamente la desregulación de un montón de cosas es un gran problema de salud, es un gran problema social es un gran problema para las familias y es un gran problema para la persona que lo sufre entonces, este es un capítulo que no va a ser tal vez tan feliz como otros capítulos, ni tan filosófico, pero son cosas que hay que comentarlas, y vamos a hablar de eso. Así que, este capítulo se llama Las Adicciones, y esto es La Vida del León. Entonces ahora es el momento donde yo sé que en este momento, en este, entre paréntesis, en algún futuro va a haber un patrocinador <risa> que vamos a estar ahí publicitando, Propolio Spray, eh, Propolio Spray, te llaméis Persepa, tienes que ponerle like. Tienen que suscribirse, tienen que comentar y tienen que eh, compartir. Con todas esas acciones, ustedes ayudan que este canal crezca. Y la idea es hacer una comunidad de gente que podamos ayudar con estas temáticas. De hecho, bueno, también estoy tratando de ver, ahí estamos viendo, cómo meternos a cómo... El mundo más eh, anglo, entonces tal vez empecemos a hacer capítulos en inglés, pero bueno, son ideas. Como ya hablé, hay un montón de ideas en la vida y esa es una de esas, pero hay que aplicarla. Entonces, y sin más que decir, vamos a lo que nos convoca. Ya, entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema de las adicciones ya, ¿yo qué puedo decir? yo puedo decir que tengo una vida ahora que es más tranquila pero mi vida ha sido muy intensa entonces eh, he tenido bastante problemas con la sustancia entonces aquí hay un tema que antes, bueno, como la gente que ve los capítulos o la que me conoce sabe que hago introducciones más o menos largas porque en el fondo como que Creo que hay que como.. Hay como un. Como, como que la idea engloba en otra idea, hay que como que hacer introducción sobre las cosas. Esa es mi forma de hacerlo. Tal vez debería tener poder de síntesis, pero en este momento el formato es este de las eh, los podcasts, así que es más extenso, por ende puedo divagar más rato. Dado eso, yo puedo llegar y definirme. Y.. Definirse, un poco, es un, como una limitante, ahora creo. Porque al final de cuentas, toda la gente se quiere definir, yo soy así, yo soy asá, yo soy así, yo soy asá, porque te da una, es como una identidad. ¿Quién soy? Soy metalero, soy eh, vegano, soy LGTBQ, no es lo mismo que ser homosexual, o lesbiana o gay o como tú quieras o trans LGTBQ es una una cosa política es un grupo de personas de distinta orientación sexual, es un grupo no son todos, no todos son así eso es una identidad es decir, yo soy parte de esto hay otros que viven su vida nomás yo tengo un montón de conocidos que son gays, que viven nomás no, no están preocupados de hacer política por su vida viven son felices, y la cosa es que al final de cuentas, tú voy a decir, yo soy de derecha, soy de izquierda, soy conservador, soy religioso, yo soy católico, yo soy comunista, y estamos con el tema de la ideología y todo el cuento. ¿Por qué hablo tanta cosa que no tiene nada que ver con las adicciones? Porque el tema de la adicción es un problema, pero... Hay un problema que va más allá, o sea, va como, va como por arriba del tema de la adicción. La adicción es una enfermedad, ¿ya? Y es un problema de una desregulación del sistema de recompensa. Y eso es todo, se ha acabado el capítulo, no tengo nada más que hablar. Y la solución es regular de nuevo el sistema de recompensa. Listo, ya no pueden, o sea, no tienen para qué seguir viendo el capítulo. Pero el tema está de que la adicción <ríe> es una enfermedad, entonces... La sociedad, la gente que no entiende, de aquí para atrás... Era como.. Bueno, básicamente si tú funcionas en el mundo, da lo mismo el problema que tengas. Da lo mismo si estás curado todo el día, pero la cosa es que hagas lo que tienes que hacer. Ahora cuando tú te vuelves una persona problemática, tú eres un adicto. Es un doble estándar social que existe hasta el día de hoy. Eh, y existe. O sea, lo más, el, el modelo más claro de lo que es el doble estándar de la sociedad. Y que no cambia con la historia, es como que una cosa así es que, por ejemplo, antes, en los años 50, o antes cuando partió el tema este de la nicotina, cuando apareció el tabaco, toda la población del mundo consumía tabaco y fumaban y fumaban y fumaban. Había lugares donde lo prohibían, había lugares como 1700, donde a la gente le cortaban las manos si fumaban les cortaban la lengua, cosas así o sea, habían países bien estrictos porque cachaban que era un problema porque la adicción a la nicotina es una adicción súper fuerte y que a la larga igual produce problemas de salud y esos son problemas de salud pública que también afectan y hay un gran nivel de cosas sociales que son afectadas por el tema de las adicciones entonces eh, en un momento era bien visto la gente que no fumaba los hombres que no fumaban eran vistos como poco masculinos. Las mujeres que fumaban, aunque eran pocas, eran vistas como sofisticadas. Y todos trataban de fumar de una manera como que se veía cool. Ahora tú ves a alguien que fuma y tú dices, este es como un pobre imbécil. ¿Cómo puede estar esclavizado con esa vie y estar fumando todo el día? Mucha de esa gente, no estoy diciendo que todos, ojo, no estoy diciendo que todos. Mucha de esa gente que juzga eso es gente... Que fumo marihuana todo el día, pero no son adictos toda la marihuana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dos la estándar. Antes, tú podías tomar La gente iban a la oficina y el clásico, así como esta serie Mad Men ver los 50 que tenían su vaso de whisky en sus reuniones y los almuerzos con no sé cuánto whisky ya la tarde era cero productiva y lo único que se llegaba, no sé a agarrarse a la secretaria, qué sé yo la cosa es que da lo mismo si en el fondo mientras tú eres como funcional la no es una adicción es una adicción cuando la gente considera y se convierte en algo malo cuando la gente considera que tú ya como que te escapas de lo normal y ahí hay como un juzgamiento, entonces el problema de la parte de adicción es que es como, es un, es, un, es un término que te determina, ser adicto te determina, hay gente que lo ocupa para defenderse, ocuparlo como una enfermedad y como un escudo, y otros lo ocupan para atacarlo, como si fuera algo malo, no es ni malo ni bueno, o sea, bueno, no, no es algo bacán, o sea, tener problemas con las sustancias, no no, no no te hace bien a ti físicamente y a la gente que está alrededor tuyo y socialmente cuando las cosas se escapan de las manos tampoco ahora esto es un dato así como ahora es muy mal visto una persona no puede estar tomando en la calle, no puede tomar el trabajo qué sé yo porque en el fondo se sabe que las nociones corporales y todas las habilidades que uno tiene se van perdiendo porque cada vez vas perdiendo la sens las sensaciones, todo eh, así todo, en una época, en la edad media, todo el mundo estaba ebrio todo el día, hasta los niños, ¿por qué? porque el agua que tomaban tenía tanta bacteria, porque no era gente muy, eh, o sea, todo esto que hay como sobre la limpieza y bañarse y todas estas cosas que uno como que da como normales de hoy en día, no existían, entonces, al final de cuentas, la gente no se dañaba y el agua también de donde venía, de repente venía con caca o qué sé yo. Y la cosa es que, como tenía tanta bacteria, al final de cuentas todo el mundo tomaba líquidos fermentados. Todos, desde los niños hasta los viejos. O sea, imagínense que la gente antes vivía hasta más o menos los 40, o 50 años, así, a torrentar. Se hacían reyes como los 15, 20 años y en esa época tenían familias, la mayoría de la gente, 25 años, Tú como poner un poco en perspectiva lo que es el cambio de la realidad. Y estaban curados todo el día. O sea, la mayoría de la guerra quizás que se hicieron en gente que estaba bajo los efectos de sustancia. Todas las decisiones y cosas culturales que han ido pasando. Eh, Tienes una religión que fomenta... No sé bien cómo el judaísmo o lo del Islam, pero todo el cristianismo fomenta tomar vino. Hay, hay hasta un video del Papa diciendo así, eh, sin vino no hay fiesta. El Papa. Entonces es divertido porque es como.. Las drogas o las sustancias son no. Están ahí. Y hacen efecto en el cuerpo. Ese efecto o se puede sentir bien o se puede sentir mal. Y la cosa es que en la medida que tú mantengas tu vida en orden, tú estás bien. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras en la medida que el resto de la gente no encuentre que tú eres un problema. Cuando tú te conviertes en un problema, tú te vuelves un adicto y tienes la adicción. Eso es así. Porque al final de cuentas el problema de la adicción tú lo puedes tener... A puerta cerrada, vuelvo al ejemplo de los marihuaneros, así pero está repleto, ahora está como socialmente aceptado, es como, no, es que bueno, o sea, cuando alguien me empieza a defender la marihuana, como que cura el cáncer y no sé qué otra cosa, y tiene no sé cuántas cuestiones, bueno, yo puedo decir, bueno, el vino tiene antioxidantes, el cigarro también, o sea, la nicotina también tiene como cuestiones, te quitan el apetito, entonces te ayuda al control de peso pero una cosa que. entonces tú dices, no, pero es que la marihuana es sinocua y tú crees que la, la verdad es estar fumando humo, toda tu vida y no te hacen nada ¿sí? es vivir en un mundo fantasía yo conozco gente que va al trabajo y se despierta, se fuma pipazo, ahora el almuerzo otro pipazo, llegan de la vega otro pipazo y pasan todo el día fumando es un doble estándar Ahora, pueden funcionar, pero también están en centros de rehabilitación Donde hay gente que está por marihuana Y todos dicen, pero es que la marihuana no es adictiva O sea, todas las sustancias son adictivas Pero hay gente que se queda pegada y hay gente que no y Hay gente, hay cosas que son menos adictivas que otras Pero hay gente que igual se queda pegada Y hay gente que realmente está pegada Pero en la medida que, como que estas cosas se crean que no son tan terribles Ahí está pero si tú crees que una persona que está bajo los efectos de la, de la hierba manejando maquinaria pesada y la web marginal igual que una persona sobria, yo la verdad yo no tengo nada contra la, la sustancia. En sí, ¿qué te puedo decir? Me gustan harto, He probado un montón de sustancias, muchas la psicodélica no, porque me asusto por mi cabeza historias también de, de problemas psicológicos y mentales en la familia entonces como hay temas genéticos digo, bueno, si me voy a poner a probar con experimentaciones psicodélicas después me voy volando por un globo y no vuelvo más y me pongo a mirar y ver duendes todo el día no es no mi idea pero sí he probado otras cosas, he probado pastillas, he probado el polvito blanco, he probado la hierbita, he probado los tragos, he probado otros tipos de pastillas, opiáceos, este que lo otro. Y... y el tema es que entonces, ¿soy un adicto o no soy un adicto? Ya. Dado todo mi prólogo de 16 minutos a menos 16 minutos, porque son 16 minutos con la intro pero en el fondo el punto que quiero llegar en este momento es que en el fondo es, es una determinación tú llegas y tú le dices ahí todo alguien en el fondo como que lo estáis jugando listo, estáis frito si tú consideras que es malo tú en el fondo estás diciendo yo te he cagado algo malo estás haciendo y si tú piensas que es una enfermedad tú, él está enfermo, tiene problemas, no sé qué cosa entonces es un tema complejo. Los doctores lo toman como una enfermedad. Hay países que lo toman como enfermedad, como Portugal. Y otros países que lo toman así como, si fuera como casi un crimen, y te meten en la cárcel por consumir. Hay países de Medio Oriente donde te cortan las manos por consumir sustancias. Bueno, o te matan, no sé, por tener nomás. Entonces, bueno, esto es un concepto. También está todo el tema del narcotráfico, que es otra cosa que también tocaré un poco. Eh, el tema del narcotráfico es complejo, porque al final de la de cuentas el narcotráfico genera y ayuda mucho a la economía de ciertos países. México es el gran ejemplo. O sea, sin el narcotráfico México yo creo que tendría como un cuarto de la plata que tiene. Colombia, Venezuela... Son países que tienen ahí, o sea, toda la milicia venezolana está como metida en el tema del narcotráfico. Capaz que me maten, por cierto. Por eso te voy a ir a Venezuela y voy a volver y ahí va a salir este video. Entonces, <ríe> estoy un poco más salvado acá. Pero la cosa es que al final de cuentas están todos metidos en eso. Y los compran de esa manera porque hay mucho dinero. Entonces, al final de cuentas, eso fomenta que existan más acceso a estas cosas y que la guerra contra las drogas no vaya bajando sino que vaya en aumento se gasta más plata hay más problemas, ahora en Chile por ejemplo, después del estallido social muchas gracias gente del estallido social muchas gracias está lleno de indigentes, se perdió el respeto por todo y al final de cuentas qué es lo que se logró que ahora hay un problema de salud mucho más grave con ese desorden se perdió el respeto a las instituciones como la policía y o sea, hay un montón de policías que han renunciado por eso y al final de cuentas proliferó narcotráfico y ahora tenemos un gran problema de pasta base entonces el tema de las sustancias es un tema que es muy muy muy, muy complejo y abarca muchas 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 cosas hay gente que le importa mantener a la gente estúpida. Darle pan y circo a la gente. Porque así es más fácil manipularla. Darle pan y circo es decirle cosas populistas. Pero también es darle sustancia. O sea, hacer que la marihuana sea más o menos legal es parte de eso. Es una sustancia que es súper buena para manipular y controlar a la gente. Sobre todo porque la gente que consume esa sustancia es bastante soberbia, porque cree que la sustancia es lo mejor del mundo. Y cuando tú eres soberbio, es lo más fácil que sea manipulable. Porque al final de cuentas lo que hacen es decirte, sí, si lo que tú haces está bien, y no, que yo, que esta cuestión salva vidas, no sé qué cosa, que el aceite de esto, que esto. Ojo, no estoy diciendo que no tenga propiedades buenas, vuelvo a lo mismo, las sustancias no son negativas ni positivas. La cocaína fue legal muchos años la heroína también, la morfina es una droga súper fuerte y se le da a la gente que se está muriendo o que está en mucho dolor. Tiene propiedades cosas y esas cosas son las que hacen que al final también te te gustando. Ahora, el tema está en que <coughs> hay un pequeño equilibrio entre que hay una cierta cantidad de gente que quiera consumir estas sustancias y la peligrosidad que tienen de que ese consumo se vuelva excesivo y se convierta en un problema de salud. Y hay distintos tipos de drogas. Entonces ahora por fin vamos a entrar a qué es la adicción. La adicción básicamente, ya, ya lo dije rápido, pues sí, ya lo dije en un punto cortito. La adicción básicamente es un desorden del sistema de recompensa de la cabeza es más complejo que eso, Pero eso básicamente. Como he hablado hartas veces, el sistema de recompensa, el sistema que te hace sentir bien, da ciertas cosas y sentir mal, da ciertas otras cosas, para que tú repitas lo que te hace sentir bien y no repitas lo que te hace sentir mal. O sea, por ende, yo todo el ejemplo de el fuego, mete el dedo al fuego, te duele, te quema, listo, no lo quiero hacer más, me dolió te acuerdas y tú dices, no quiero meter el dedo al fuego a menos que por alguna razón tengas como alguna cosa media como cruzada ahí, que hace que te guste el dolor no sé, hay gente para todo, pero no debería ser, o sea, como que la gracia es sobrevivir el cerebro está hecho para sobrevivir eh, si tú comes, es rico <coughs> pero se te puede regular las sustancias en general tienen unas estimulaciones que son mayores a las estimulaciones naturales, por ende, la estimulación normal deja de estimular tanto, valga la redundancia. Ahí hay una sustancia que se llama, he hablado, la dopamina y la serotonina. La dopamina es la sustancia que te hace enfocarte en ir a hacer cosas y tener ganas de hacer cosas ah, puede lograr cosas entonces como la de la anticipación entonces estas sustancias te estimulan mucho eso entonces al final de cuentas tú quedas como predispuesto a que cuando vas a ocupar esa sustancia se libera esta dopamina oh, quiero eso porque es, va a ser un placer y cuando tú la tomas, se liberan ciertas cosas, se estimulan no sé qué cosas y todo el cuento dependiendo también voy a hablar de los tipos de drogas y las cosas que hacen eh, y se te liberan serotonina, que quiero sentir rico, placer como siento rico al final de cuentas mi cerebro dice ah ya, tomo esto, entonces se siente rico entonces quiere decir que esto me hace bien por ende lo voy a seguir repitiendo y todo viene en la medida que la cuestión sea controlada Igual, algún tipo de daño te hace, pero todo en equilibrio puede funcionar. El, el cuerpo no está hecho para recibir sustancias. No está hecho. De hecho, hay una cosa, yo la leí en un libro, que se llama The Easy Way to Stop Smoking, o el, Es Fácil Dejar de Fumar, si sabes cómo, de... Uy, se me olvidó el nombre del autor. Bueno, la cosa es que... La cosa es que el cuerpo te dice que una cosa es amarga, para que no la consumas. Pero después tú sientes el efecto. Este efecto es rico por alguna razón. Y después tú también asocias ese efecto a cierta otra cosa. Entonces hay distintas drogas. Hay drogas que son más solo por el efecto. Y drogas que también son por la estimulación que tienen. Como te vuelven a esto. Entonces. <coughs> el sistema de recompensa te hace sentir bien con ciertas cosas vamos a hablar por ejemplo de los tipos. están los estimulantes y los depresores dentro de los estimulantes están por ejemplo la anfetamina la cocaína eh, la marihuana es un estimulante, la nicotina la marihuana no es un relajante como la mayoría de la gente piensa, aunque el CBD y toda la cuestión, la marihuana te estimula el sistema nervioso central, por eso se te acelera el cerebro, por eso pensáis un millón de ideas, y por eso después te quedáis pegado porque pensáis tantas ideas, porque se afasija una idea con la otra, y eh, hay todo un tema con cómo se llama, con. con que te a y todo el cuento. No, no es un relajante, no es un depresor. El alcohol es un depresor. El alcohol te baja. Los opioides son depresores. Uf, te bajan. De hecho, si tomas muchos opioides, te puede dar una sobredosis que te hace un paro respiratorio. Te deja como de funcionar el cuerpo. Son bien peligrosos. Eh, bueno, de hecho, si tomas mucho alcohol, también te puede dar como un coma y también te puedes morir. La cosa es que... Da lo mismo si son estimulantes o depresores. Estas sustancias también uno la asocia a ciertas cosas. Entonces, tú tomas una sustancia. Esa sustancia te provoca un efecto. Ese efecto yo lo acostumbro a usar en cierta situación. Por decirte, una de las razones por la gente que consume sustancias es para evitar sentir cosas negativas. O para aumentar en más las sensaciones positivas. O para sentir algo positivo en vez de negativo. Entonces, en vez de rabia, bueno, puedo tomar alcohol. Me voy a divertir. En vez de estar triste, me voy a fumar un pito. No voy a decir pito porque en México pito es como pene. <risa> Pero un porro. Eh, este es el video más desmonetizado de la vida ya como que no hay ningún tipo de censura en esto eh, estoy cansado pa, quiero salir de fiesta, vamos a jalar cocaína eh, no quiero sentir nada de nada vamos a ir pegarnos su shot de heroína quiero estar en esta sensación de placer, vamos a tomar MDMA quiero ver enanito y color y wea, vamos a tomar psicodélico entonces, al final de cuentas, la sensación en sí, tú tomas la cosa negativa, el efecto te gusta, el efecto tú lo asocias en algo positivo. Entonces, tú le estás enseñando a tu cerebro que el efecto es bueno y el efecto sirve más encima en ciertas situaciones. Entonces, hay gente que, claro, vos, tiene como un nivel más eh, estable. Ahora, la gente que tiene niveles más eh, estables generalmente consume menos o no consume sustancias. Y mucha gente que por miedo, en verdad, no consume drogas más duras. Pero toma un montón de alcohol y lo ocupa de la misma manera. Porque al final de cuentas es una costumbre de ocuparla para tapar ciertas emociones que no quieres sentir. No quieres sentir cosas desagradables, lo asocias con algo bueno. Tomas alcohol, el alcohol que hace, el alcohol y la cocaína juntos, ¿qué es lo que hacen? Te hacen listo, soy el rey, soy el rey, tengo energía, me siento como un rey, más encima ya no tengo así como lóbulo frontal, puta voy, me acerco a todas las mujeres, hago lo que quiero, me pongo así a las mesas, me puedo pegarle a alguien, da lo mismo, soy... Claro, Soy te sentí increíble en ese momento, las primeras veces, sobre todo si no pasa nada tan terrible, te sentís bien, después viene otro lado, que es lo que se llama la caña la, la resaca pero vamos a hablar después de eso entonces tienes el, el ¿cómo se llama? El, esta sensación positiva entonces terminaste una relación estoy triste me voy a tomar un trago estoy triste me voy a fumar un pilón al final da lo mismo la sustancia que ocupes pero en el fondo lo que usas es la sustancia como un método de tapar estas emociones como dije antes Ahora, hay sustancias que son más intensas que otras y estimulan más. La cocaína y la heroína, por ejemplo, son sustancias que estimulan demasiado el sistema de recompensa. Te sacan demasiado neurotransmisor. Entonces, es más probable que te guste mucho esa sustancia por el efecto que tiene. Te sientes muy bien. Aparte que te quita el sueño, entonces puedes estar de fiesta eternamente tomando. Y, bueno, en el caso de la cocaína, la heroína te deja tirado así como guay, todo el cuento, en un placer, es y, y el tema está en que, claro, después, como el sistema de recompensa funciona, es, yo quiero sentir cosas positivas y no sentir cosas no positivas. Entonces, ¿qué pasa? Uno siente caña. Si después te mandáis un condoro, te manda una embarrada, haces o sea, algo indebido, a eso tú le, 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 le sacas, y puede ser una tontera, puede ser que Edrio, llamaste a tu ex, tiene como lo que se llama el, como la, la, la resaca moral, en fondo te sientes mal emocionalmente, y eso pasa por dos cosas, pasa porque uno, como estimulaste tanto esto, es como que estrujaste la felicidad de tu cerebro, y al día siguiente está aquí rellenándose de nuevo, entonces es imposible que te sientas bien, mientras más avanza la edad, esto dura más tiempo. Entonces, al principio, tú puedes salir un día, y sales ocho horas de fiesta, toma todo el día, y al día siguiente, a mitad del día, ya estáis bien, y voy a seguir tomando, y voy a tomar toda la semana. Pero, después, con los años, es seis horas de fiesta, tres días de, de resaca. Entonces, al final, empezar a sacar las cuentas no tiene mucho sentido. Y por eso, mucha gente, también, naturalmente, tiende como a bajar los consumos, y es así. Y otra gente que no, y otra gente que empieza y sigue. Entonces, entiende como al revés la cosa. Para no sentir esto malo, tengo que seguir consumiendo la sustancia. Más, más, y más, y más, y más. Y cuando ya empezáis a regular así el sistema de recompensa, ya la cosa se empieza a volver realmente problemática. Ahora, de nuevo, en la medida que tu vida esté normal, si sigues trabajando, si sigues haciendo tus cosas, nadie te va a decir nada. El problema es que cuando se te empieza a regular mucho esta cosa, a la larga, algún tipo de consecuencia siempre hay. Siempre. Eso sin sin, sin excepción. O tus relaciones se van a la cresta, o tu motivación, o te deprimes, o terminas en la cárcel, o terminas en el hospital, o terminas en un lugar psiquiátrico, o terminas en un centro de rehabilitación, o te mueres por ya... Mucho, tú leíste, ve, viste en todo el cuerpo que al final dijo ya suficiente, ya no, no me da más el hígado, no me da más los pulmones, no me da más el corazón, chao, fuiste. Y eso apareciste de la existencia para siempre por la sustancia. Ahora con esto puede parecer que yo diga que las sustancias son malas, vuelvo a decirlo. Para mí no son malas ni bueno, no existen ni malos ni, malo, ni buenos. Todas cumplen funciones. La hoja de la coca da energía y de ahí salió la cocaína y la tienen ahí lo, Mismo, hay eh, eh, personas que comían hojas de coca, siguen comiendo las mismas hojas de coca y les da lo mismo que otras partes del mundo haya gente pegándose, si sí, raya, raya, tras raya, atrás, raya. Quizás la otra es lo más divertido, cuando uno es bueno con la coca, como que existe, esta ahí como... Eh, como el glamour, el glamour anti-glamoroso que es como meterse a un baño con otra persona a ponerte encima al water una raya y es como que estás en un lugar donde la gente se sienta a hacer caca pegándose una raya ay Dios mío o sea, vamos a hablar otro día en más detalles de esas cosas hacer un video entretenido Eso es de los sin censura que va a pero la cosa es que hay eh, no sé la gente tiende a ensalzar mucho las sustancias y a demonizarlas mucho al mismo tiempo, porque son como inconsecuentes. Entonces está el problema de esta gente que ya se le pasa la mano y ahí son adictos. Y cuando a ti te tildan de adicto ya cagaste, como que eres adicto. Ahora, el sistema de recompensa, y como dice la neuroplasticidad, uno va aprendiendo cosas y después de desaprenderlas se dice que necesitas el mismo tiempo o la mitad del tiempo por lo menos. O sea, por ejemplo, para poder... Si tomas 10 años alcohol y te volviste adicto al alcohol, necesitas por lo menos 5 años para resetear tu cerebro, en teoría, y ahí tal vez puedes volver a tomar de manera normal. Yo he tomado muchos años ¿eh? entonces yo ya no sé si puedo, o no sé si tengo el tiempo, o quizás que cuando pueda volver a tomar y mi cerebro ya esté totalmente rehecho, ya no vale la pena porque ya voy a estar muy viejo. O tal vez me más lo mismo lo vas a hacer. Hay otras sustancias que son más peligrosas, eh, como la coca, por ejemplo, que es más probable que te quedes pegado de nuevo, ¿cachai? Eh, entonces tirar el chicle con la cosa, más encima que es una cosa que también tiene, te da peligro por el tema de la, los ataques cardíacos y qué sé yo. Eh, entonces al final de cuentas es como, uno tiene que dejar nomás, o sea, es como que tienes que hacerte la idea, que tienes que dejar las adicciones. Porque al final de cuentas no te hacen bien y... Tú sabes si te hacen bien o no te hacen bien. O sea, al final de cuentas, si tú no estás logrando lo que tú quieres o no eres feliz, y eso pues es una causa. El problema es cuando ya estáis muy mal, como que la sustancia empieza a convertirse en tu bastón. Entonces ocupas la sustancia como una ayuda y de repente es obvio para todo el resto de la gente alrededor tuyo que tú tienes un problema pero ya no es tan obvio para ti para ti es como normal entonces ahí es donde la cuestión se convierte en problemática y cómo parar eso es complicado porque cuando ya estáis muy metido en la cosa generalmente tu vida está siendo un desastre o sea, es poca la gente que tiene adicciones fuertes a la droga y su vida no es un desastre por algo terminan en centros de rehabilitación si es que no les pasa otra cosa y, bueno, de hecho, yo en los dos centros que he estado, que he conocido gente. No voy a hablar del detalle de los centros porque se voy a hacer un video sobre exactamente eso. Lo único que puedo decir es que los centros de rehabilitación, las comunidades terapéuticas son pésimas. Son lugares donde, o sea, yo quiero que cierren esos lugares. Son lugares donde atentan contra los derechos humanos, te violentan, te tratan mal, abusan, verbalmente y hasta a veces físicamente de ti y no están nada regulados y cuando llegan los internos tienen tanto miedo que no dicen nada y eso es así esos lugares son pésimos pésimos no ayudan en nada la, la cantidad de gente que sale de ahí dejando las drogas es muy poca como un 1% básicamente casi que y hacen perder plata a la familia entonces al final de cuenta es ¿Cómo se llama? Es un un tema de que es complejo. Cada persona necesita un una cosa propia. El problema es que es difícil hacerle ver a alguien que existe una oportunidad o existe una forma diferente de ver las cosas, sobre todo si está deprimida, o si ya está acostumbrado, porque en el fondo uno se empieza a cementar el cerebro y a rigidizarlo con el tiempo. No a abrirlo. No, no es lo normal que la gente abra su mente con la, con la vida. Sino que la va cerrando. Porque va funcionando. Entonces se va convenciendo más de las cosas. Entonces empieza a echar de menos. Y es, ¿es real eso. A mí me ha pasado mil veces. Ahora no me ha pasado. porque Yo creo, mi teoría es. Que al final de cuentas. Uno. Al conocerse. Que es lo que siempre digo. Al aprender a manejar tus emociones, empiezas a necesitar menos esta sustancia externa para poder subsistir. Yo en este momento no necesito alcohol, ni cocaína, ni marihuana, ni ni nada para hacer las cosas que quiero hacer. Mi enfoque sobre las cosas que quiero hacer también cambió. Ya he vivido muchas fiestas. muchas tenido demasiadas historias. Entonces, aquí, no es como que alguien va a llegar a contarme una historia y yo voy a llegar asombrado a de decir, wow, Lo que te pasó. No hay nadie que me cuente eso. Hay gente que me cuenta historias que son más o menos como lo mismo que yo he pasado. Y ahí donde está también, y él lo he visto en los centros que estaba, que es como un, como un pequeño orgullo dentro de los mismos eh, personas con problemas no voy a ocupar el término adicto porque no me gusta no me gusta es determinante, bueno, es fácil, es facilista es facilista para el weón que está ahí y para la familia y para el resto de la sociedad tú le decías adicto a alguien listo, le adicto, tiene problemas, está cagado yo soy adicto, tengo una enfermedad tengo problemas, pero no es tan sencillo porque en el fondo, está bien, tenías una enfermedad pero también tenés que hacerte cargo tú y no nadie puede salvarte esa cuestión más que tú entonces, haciéndote la víctima con el tema no tenés nada que hacer, ¿cachai? Que te juzgue a tener a toda la gente tampoco, te ayuda en nada. ¿cachai? Es un tema súper complejo. Entonces, al final de cuentas, existe ese como orgullo. Y por eso uno echa a menos las cosas, porque en el fondo, bueno, existe el tema de la nostalgia. Uno siempre mira las cosas del pasado, como con esos como lentes color de rosa, y dice como, es que en toda época pasada fue mejor. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Te acordáis de todas las fiestas? Todas las mujeres con que estuviste. Yo hablo por mí. ¿eh? Si es un pequeño obvio, hablo por mí de mi punto de vista de hombre. Las mujeres tendrán otra forma de verlo, pero no soy mujer, así que no lo veo de esa manera. Pero yo digo... Okay, yo me acuerdo de todas esas cosas, todas las veces que estuve ahí, que coqueteé con alguien, qué sé yo, que todas las veces que, que tomé harto y salí de fiesta y me entretuve con mis compadres y qué sé yo, todas las veces que terminé haciendo tales cosas, que estuvimos, que me sentía un rockstar escuchando rock and roll en tocada, así que sé yo. Bueno, no te acordáis de las veces, porque uno empieza a olvidarse de la parte negativa. Que cuando estás con el choque al tiro, en ese momento tú estás así, no, de mi vida la gente, vaya la creste todo. Después te empiezas a sentir bien y en ese momento se empieza a olvidar. Ahora, de que es tonto ir a un lugar donde está lleno de drogas es tonto. O sea, la idea de dejar las sustancias es que tú hagas una vida en la que las sustancias ya no tengan validez. Entonces, si tú sigues echando de menos toda esta parte linda, te, te olvidas de toda la parte mala y no crees que hayan otras cosas en la vida que puedan darte placer o felicidad, nunca vas a salir de ese tema. Entonces, ese es el momento donde uno empieza a echar de menos y se empieza a juntar de nuevo con la misma gente mala. Porque la verdad yo, por ejemplo, ahora, en este momento, yo me he dado cuenta que no he tenido necesidad, yo me acuesto más temprano. Tengo otra cosa. Tengo mi mente ocupada en conseguir cómo ganar más plata para salir de muchas de buenas ido, De a poquito he ido pagando deudas que he tenido, he ordenando mi vida. Como siempre digo, tengo relaciones más sanas ahora. Eh, y ordenando mi mente. También existe el tema de que cuando tú dejas mucho tiempo de meterte, cuando tú llevas mucho tiempo metiéndote cosas al cuerpo, el cuerpo empieza a desregularse y empieza a generar una cuestión que se llama anedonia, que también te genera depresión, que en el fondo es la inhabilidad de sentir placer. Es como que tenías trujado eternamente el, 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 el sistema de dopamina, entonces al final de cuentas nunca sientes placer tanto. Entonces nunca, nunca, ni siquiera con la droga, sientes tanto placer. Y, y bueno, dependiendo de la duración de la droga, la intensidad y la resaca que te da, es que tan adictiva y tan rápido te va a tirar para abajo. Por eso la pasta base y el crack son tan fuertes. O la heroína, por ejemplo, que te levanta demasiado. O sea, bueno, la heroína no te levanta así como de como la coca, pero te, te, te da hasta como sensación de como de tanto placer... Y es tan terrible la retirada de la cuestión que al final de cuentas es como obvio que quiero de nuevo sentir esto para no sentir eso otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo que pasa cuando uno deja de fumar. Tú sientes que lo mal que te sientes es por culpa. Es como como dejé esta ayuda que tengo un ejemplo, el cigarro. La gente que fuma le pasa lo mismo, por eso vuelven siempre. Por eso es tan, es tan complicado, es una de las más complicadas de sacarse. Eh, la gente vuelve a fumar porque el efecto nocivo no lo ve al tiro. A lo más, dejáis de hacer ejercicio porque te cansáis más rápido. Pero estáis eternamente tosiendo, que flemas, que esto, que lo otro. Estás con olor asqueroso, los dientes se te ponen amarillos, qué sé yo. Pero lo, los problemas son en el largo plazo. Pero tú estás nervioso, fumas. Habla por teléfono, fumas. Te pasa algo terrible, estás rechazado, fumas. Estás alegre, fumas. Termina de comer, fumas. Vas al baño, fumas. Toma un café, fumas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú tienes asociado todas las cosas positivas con el cigarro. Pero el cigarro en sí mismo, esto pasa con la sustancia, si tú estás normal así. La primera es la sustancia te levanta así y te baja hasta menos dos. Te sube a 8 y te baja menos 2. Después te sube a 6 y te baja menos 3. Después te sube a 4 y te baja menos 4. Después te necesitas la droga para estar en 0. Y te baja menos 6 cuando no estáis con la cuestión. Y después llega un punto donde nunca, nunca estás en 0. Cuando cualquier droga, que yo he probado hartas, 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 distintas, y con todas pasa lo mismo, cuando llega el punto donde ya la cuestión se te escapa, en ese momento llega que ya ni siquiera cuando lo estás pr probando eh, estás satisfecho. No, Nunca llega esa sensación de estoy bacana ahora un rato. Al tiro se te empieza a calentar el hocico. O sea, te hay todo el rato más o menos como medio ansioso, y más, más tenso y tomáis un, una cerveza. Y pues esa cerveza al tiro te querés tomar siete. Al tiro. Y te queréis tomar la cerveza con más alcohol... El, el trago de, una, de, de tres cervezas, pasáis al tiro a comprarte un whisky, pero lo tomáis así, de la botella. ¿Cachai? O después te comáis bueno, gigante y te buscáis esos que tienen como 600 millones de colores y después, bueno, vais por la vía diciendo, no, si es natural, odio los transgénicos. Y, uh, eh. <ríe> Esa weá está hecha en un laboratorio, ¿cachai? Como cruzando cepas con cepas. No es natural un cogollo rosado con naranjo. Eso no es natural. <risa> es igual que la cocaína, ¿cachai? Está procesadísimo. ¿cachai? Entonces, ¿qué esa es la otra cosa? Pues como que hay todo un, como un, toda esta cosa social. Entonces, la droga como la pasta, por ejemplo, y la, y la, y el crack, te levantan mucho, te quedan tanto, y te dura tan poco, y cuando tú partes, empiezas así, quiero todo el día, quiero todo el día, quiero todo el día. Por suerte yo no he hecho eso porque yo creo que estaría muerto. Pero conozco mucha gente así en centros. Y en meses pierden todo. Los que llevan años empiezan a tener como los adictos a la metanfetamina. Manchan la piel, pesan dos kilos, están todos destruidos con una ojera hasta acá. Y todos terminan en la calle. Y eso es lo que pasa ahora acá, hay una grave problema yo lo veo, o sí, sea, lo veo acá así, a tres cuadras de donde vivo hay barrios de indigentes hay toda la pastases yo no, te de los veí yo los cacho porque yo ya conozco el tema porque cuando tú tienes problemas con la sustancia tú aprendes esas cosas cosas de la calle que te van enseñando y no es que me sienta orgulloso pero tampoco me siento culpable, lo que siempre he dicho son cosas que me han pasado, nomás, diferentes. Por eso hago estos videos. por eso, como que, creo que este, por ejemplo, es un video que sí había que hacer, que es un tema como de concientización. Entonces, el tema está en que, al final de cuentas, estas cosas te tiran a la calle. Y tú te retiras, y pasa un mes. Un mes, lo único, lo primero que, o sea, lo único que necesitáis para que tu cuerpo se acostumbre a estar sin la sustancia. Después puede funcionar, pero la parte mental es la que te falla. Ahora, si tú le diste mucho, mucho tiempo, vuelvo, lo mismo, tu sistema de recompensa queda desregulado más tiempo. Y ahí empiezas a tener lo que se llama como el síndrome de abstinencia agudo y el síndrome de abstinencia eh, demorado, demorado que se llama, o de, del long term, de, así como de harto tiempo. Eh... El síndrome de abstinencia es la sensación de que tú necesitas esta sustancia. Tiene un componente mental, como he explicado, y un componente físico, como también he explicado. Básicamente ya expliqué todo el tema. Eh, pero a la larga, en, en el largo tiempo, existe ese tema como mental y existe esta desregulación. Como que en un mes tú te acostumbras a despertarte y acostarte mm. sin la sustancia. Entonces tú puedes despertar de nuevo, otro día más, si la sustancia si la sigue echando de menos ya no es físico sino que es mental y ahora voy a hablar de la recaída para terminar con todo esto y ciertos consejos y cosas que se me pueden ocurrir en el momento el, el tema de la depresión por ejemplo te puede llevar a la sustancia pero las sustancias también te pueden deprimir y causar una depresión tal que te suicidas. Como por ejemplo, Kurt Cobain, que era adicto a la heroína. Y se escopetió la cara. Bueno, están las teorías que dicen que la mina lo mató y qué sé yo. No encuentro que sea una muy buena mujer, pero bueno, no lo sé. La verdad, no lo sé. Lo único que sé es que el hombre era un hombre deprimido. Y si tú ves la foto de Kurt Cobain, tú te das cuenta que ese hombre estaba la mayor parte del tiempo en drogas. Porque los ojos que tiene y esa mirada yo la he tenido. Con una mirada así, súper intensa, que mira fijamente, y es como con cara como medio loco y una como sonrisa así como de, de como desquiciado. De yo he tenido esa cara, yo me la he visto, me he sacado fotos, me han dicho. La sé. Eh, entonces, en el fondo la cosa es hacer una vida que no necesite las sustancias. Yo por lo menos llego a un punto donde ya realmente. que es lo que dicen? Que hay que como que tocar fondo llega un punto donde ya no... No sentía... Nada de placer. Estaba mal nomás. Ni con sustancias, ni sin sustancias. Nada. Lo único que quería era cambiar un poco mi vida. Porque ya la verdad no... Yo sentía que ya como que ya... Estaba como muriendo. Entonces... Me puse a pensar... Bueno, eh, con toda la terapia, con todo el cuento... Todo esto que he hablado con todos los capítulos... Que sé yo... Eh, entonces, hay un montón de cosas más que me puedo ofrecer la vida. O sea, yo, por ejemplo, me gusta el ejercicio. Quiero tener, quiero vivir más años. Ya he tenido tanta fiesta. ¿que pa ¿Qué para eh, qué? He tenido tanto problema por el tema como de la raya, por ejemplo. ¿Que pa ¿Qué para qué? ¿Para qué seguir con eso? Si me quita energía, me voy sentir mal dos, tres días. Entonces, antes, antes de que me hiciera sentir mal dos, tres días, me iba a tomar. Ojalá. o la frustración la tolerancia a la frustración es una muy buena forma de tener como una escudo en contra de las adicciones pero la tolerancia a la frustración se trabaja y eso es parte de lo que ha hablado siempre de hacer meta la droga es una cosa que se llama parte de la gratificación instantánea y la, lo que te hace como el fulfillment lo que te hace ser feliz lo que te hace avanzar la vida es lograr metas a largo plazo con todo lo negativo y aprendiendo a manejar lo negativo cuando tú tienes otras cosas que quieres lograr ¿no? como yo lo he contado yo hago un cómic el podcaster más raro del mundo y muestro. Entonces yo hago un cómic. Tengo todo mi proceso para hacer el cómic. el cómic, mirá. Es un dibujo. Entonces los hago acá, después lo arreglo y lo dibujo allá. bueno me <risa> está acuático eh, y ahí lo dibujo allá y que si yo y hago todo el cuento pero el tema está en que siempre lo quise hacer he hecho miles de cosas como cómics dibujo antes nunca me lo había tomado tan en serio y ahora tengo historias y cosas que quiero hacer la música cuando se me desordenó mucho la vida la música se me pasó a ir a la cresta pero la música me ayudó a ordenar mi vida y de hecho dejar la sustancia un tiempo porque aunque el mundo de la música esté muy unido a la sustancia, para realmente hacerlo bien, tú tienes que estar en control de ti mismo. Si tú no estás en control de ti mismo, las cosas no resultan. Entonces yo quiero tener cosas que no he tenido y lograr metas que quiero. Y esas metas, para lograrlas, yo me di cuenta que esto es como una cosa que choca con mis metas. Es algo como, un, como una limitante. Ya no me está produciendo nada positivo. Es una pérdida de tiempo y energía. Y tiempo cada vez me queda menos. Entonces, ya he ocupado mucho tiempo en eso. Entonces, ahora quiero jugar mi tiempo en otra cosa. Entonces, en el fondo es un tema de cambiar la perspectiva. Es cambiar las ideas, el enfoque, la cosa. Ahora yo no le doy tanta importancia a las sustancias como le daba antes. Antes era como... O sea, yo me acuerdo cuando era... Sigo, estaba en colegio, creo, me acuerdo Tenía una pared llena de botellas Y ponía así, amo el alcohol Y, la... y lo encontré así Porque claro, en ese momento El que tomaba más en un colegio Es como, wow, oh, wow Tomas, ya, aguantas Vomitas, oh, la fiesta Y la cuestión Ya tengo 40, o sea, si yo hago lo mismo Y me comporto de la misma manera ahora Doy pena, vergüenza Rabia eh, La gente se preocupa porque se vaya ya no es normal que se comporte como si tuvieras 12 años, ¿cachai? Bueno, no, no, empecé a tomar a los 12, pero empecé a tomar como a los 14, creo, 13. No a los 12, a los 13. <risa> la cosa es que, al final de cuentas, yo quiero hacer otras cosas. Entonces, le quité importancia a la sustancia. Si ese es el tema, que es una cosa interna, entonces la persona quiere, tiene que querer... Es lo mismo que salir de la depresión. Yo puedo hacer miles de estos videos... Pero en el fondo la única persona que puedo ayudar es la persona que realmente quiere. Y no es que la persona que está deprimida no quiera salir de la depresión o la persona que está adicta no quiera salir de las drogas. Realmente sí quieren, pero en un pedazo es como que vuelvo a lo mismo. Yo ya he hablado de esto. De realmente el dolor de cambiar tu estado, que es tu eh, zona de confort. O más que la zona de confort, es como... El, el gasto energético que significa cambiar tu programación mental y ver las cosas de otra manera, de repente es mayor que el hecho del daño que te estás haciendo. Entonces, cuando ya es demasiado notorio, como en mi caso, que era tan explosivo y tan destructivo que la gente se me empezó a alejar y ya empecé a entrar al centro de rehabilitación o terminaba y despertaba en la policía, en la cárcel. Bueno, no en la cárcel, cárcel, pero en la celda. Entonces, como que ahí ya tú te empezás a dar cuenta que era realmente... O sea, ya no te lo tienen que decir. Es como que si no aprendís de esa manera... Hay gente que no aprende. Eh, porque porque está como ciego, estás en enseguecido. Y eso es lo difícil de, de cambiar esa cosa. Entonces, ahí... Bueno, y ahí es, ahí es donde se aprovechan las religiones, donde se aprovechan los... Toda esta ideología y todos los centros de rehabilitación y... Los alcohólicos anónimos y los narcóticos anónimos se aprovechan de la gente porque está en un momento muy débil emocional. Entonces necesitan algo y te empiezan a abrir las manos. Ven hermano acá, nosotros te vamos a apoyar y después te empiezan a poner mis reglas. Ahora, hablándose un poco del tema del alcohólicos anónimo y narcóticos anónimo y de todos los anónimos, eh, si ¿sí funcionan. Funcionan igual hasta por ahí nomás, pero funcionan mucho más que, eh, que los centros de rehabilitación, las comunidades terapéuticas a ustedes no sirven para nada. O sea, son, son dañinos, son, son malos, ¿no? hacen más mal que bien. Eh, y son como sectas. El tema alcohólicos anónimos, que también es un poco como una secta, porque también es un poco como un medio religioso. Te empiezan primero a decir que no, hasta que te empiezan a meter en el tema, y cada vez empiezan a meterse más como en una cosa religiosa, hasta que te empiezan a decir... Porque primero te dicen que tú tienes que pensar en un ser superior, tu poder superior, poder superior. Después ser superior, y después Dios. Y la cosa es que pasa con gente como yo, por ejemplo, que la verdad, las cosas de las religiones no me gustan porque estuve en un colegio religioso y vi todas las partes negativas del agua y no me gustan, no me gustan. Hay gente que sí. Hay gente que le, le sirve volver a sus religiones, a sus iglesias, qué sé yo. Está lo mismo, si al final de cuentas, mira, ocupa la herramienta que tú tengas o la que tú quieras cosa tuya ahora si te quieres volver un fanático nuevo, yo creo que no estás solucionando las cosas sino que estás cambiando una adicción por otra y ese es el problema que tiene el alcohólicos anónimo y estas sectas de, de las comunidades terapéuticas te obsesionan con las drogas para que estés todo el día pensando en las drogas y lo malo que te han hecho las drogas para que te sientas culpable y con la culpa la culpa es muy fácil hacer que sean manipulable, Pues no quieres sentirte culpable de nuevo. Entonces te hacen sentir muy mal. Ahora, en alcohólicos anónimos, en sí, en las reuniones no te hacen sentir mal. Pero la lectura, la literatura, te hace decir, yo soy una persona que no me podía controlar, esto es como una enfermedad, eh, tengo no sé cuántos defectos de carácter, que oh son justo los siete pecados capitales. Los defectos de carácter de alcohólicos anónimos son los siete pecados capitales de la religión católica, que son más encima inventados como ni siquiera cuando partió la religión, son inventados como siglos después, por un escritor teósofo teófilo, no me acuerdo cómo se dice disculpen, no me hace todas las palabras, pero un eh, un, ah, y se me olvidó, bueno la cosa es que en el fondo por la culpa te manipulan ahora si eso te ayuda a estar limpio bien. a mí me gusta la libertad no creo que uno sea libre yendo todos los días a una reunión de Narcótico Anónimo ahora si ¿sí te sirve bien por ti si al final no, no es malo ¿sí? pero sí creo que al final de cuentas estar culpándose todo el día no soluciona el problema de base el problema de base es que tú no eres capaz de soportar ciertas emociones porque ya programaste tu cerebro para encontrar una solución fácil entonces es un trabajo súper, súper largo en algunos casos. Si eres más joven, tal vez no. Pero tenéis que tener como la apertura de mente, la apertura de mente, para querer cambiar este como switch, para poder llegar y decir, ¿sabéis qué? Ahora quiero ser libre. Y quitarle la importancia de la sustancia. Es un tema bien complejo. No es tan sencillo. Cada persona necesita una atención como personalizada es difícil. Sí, yo creo que se necesita una desintoxicación, por lo menos unos 30 días. 30 días por lo menos, porque en el fondo es como para acostumbrarte al cuerpo a que no necesitas la sustancia. Hay gente que necesita algunos tipos de eh, medicamentos psiquiátricos. Yo creo que no. Pero, bueno, si le sirve, vuelvo a lo mismo. Está bien tema de los, los medicamentos psiquiátricos te los dan y no te los quitan nunca más. Si estás estable te van a dejar con lo que estás estable para siempre. Eso es, así solo los médicos psiquiatras psiquiatra jamás te va a quitar todos los medicamentos y jamás te van a decir terminaste la terapia. Yo por lo menos no conozco ni uno. Eternamente te pueden dar y dar y dar y dar y tú veis hora, hora y hora y hora y te dan y dan y dan. Entonces, es complejo el tema. Tiene solución. Si tienes que cambiar tu mente y tu vida, tienes que eliminar a toda la gente que era de consumo. A ver, es distinto tener un amigo que toma alcohol que tener un amigo de bar. El amigo clásico que te invita, clásico que siempre tiene, siempre tiene una bolsita, siempre tiene una no, marihuana. Siempre tiene ahí unos cogollos perfectos. Siempre te va a invitar a una cerveza cuando estás triste, el que. O sea, divertía un amigo, una vez. O sea, ya no es mi amigo, la verdad. <risa> es una gran mala persona. Eh, yo dejé de fumar y me empezó a ofrecer, me di cuenta de su opción, porque me leí un libro sobre el tema de ese, de Alan Carr. el del libro dejar de fumar. Dice, observa cómo la gente que no fuma, tan desesperada que te quiere meter de nuevo jamás en la vida me había ofrecido cigarros hasta que dejé de fumar y me empecé a contar con él de nuevo y me ofrecía cigarros siempre o me preguntaba si quería tomarme algo porque me decías va verdad que no entonces ahí tú te das cuenta que hay gente que no es tu amiga quiere que tú vuelvas a estar de nuevo en la cuestión y cuando tú vuelves al principio es vagán pero después cuando estáis destruido ahí te abandonan te dicen no ya pero controla de Evo. O sea, ¿cómo? ¿Cachai? Entonces hay gente no es amiga. Y eso es verdad. El tema es que, claro, uno como que tiende como a tener esa cuestión de no, es que yo quiero ir, que es mi amigo, qué sé si yo, o esta es la relación. Y ojo, y esto es para terminar el sistema de recompensa se regula por muchas cosas. La adicción, el problema, es un problema del sistema de recompensa. No es la sustancia en sí. Porque tú no te haces adicto a la sustancia, tú te haces adicto a la desregulación de la dopamina y la serotonina en tu cabeza. Eso funciona para todas las sustancias, más intensamente o menos intensamente. Por eso hay gente que es adicta a la comida, porque la comida naturalmente te produce placer y no comer no te produce placer. ¿Pero ¿qué, qué pasó con la gente que es adicta a la comida? La gente que es adicta a la comida... Necesita la comida... Para sentirse bien... Porque necesita sentir ese placer... Y por eso termina comiendo comidas adictivas como... Y ahí vuelvo al tema del azúcar... Cosas que tengan mucho azúcar... Que te hacen sentir súper bien... Porque el azúcar es una cosa que alimenta el cerebro... Entonces el cerebro... El cuerpo está hecho para que tú... El azúcar lo consideres algo exquisito... Por eso tú el azúcar lo consideras rico... Porque al final de cuentas... El cerebro se alimenta de glucosa, que es antipo de azúcar. La sacarosa, que es el azúcar, se deshace y se convierte en glucosa y ahí psh, alimenta el cerebro. La grasa, también. Los carbohidratos. Entonces, al final de cuentas, tú tenías una hamburguesa que básicamente grasa, azúcar, sal. Después tú hay una bebida que tiene un mil azúcar, más cafeína. Entonces, también te estimula, y lo ocupas por qué? Esta gente lo ocupa por qué? Porque ansiosa. Por ansiedad. Para pasar, si sienten mal, están, están nerviosos, estresados por el trabajo, comen. Están tristes porque le pasó algo, comen. Y, y bueno, al final de cuentas, eh, Bueno, voy a hacer adicto. Esta es una adicción que es como moderna o sea, existe desde antes, pero es como moderna, ahora realmente se está como descubriendo que un, un problema es la adicción a la pornografía. La pornografía de alta de alta velocidad, o sea, como las páginas tube, que todos nos hemos metido. Yo ¿sí? creo que como es como el 10% de las mujeres y como el 80% o 90% de los hombres, o 70% de los hombres Tube pero la cosa es que, en promedio, todo el mundo ha visto porno. Y el tema del porno actual es que es muy estimulante. Entonces estimula pura dopamina. Uno conoce, si no existiera el internet, uno conocería, no sé, antes, uno conocía, no sé, por, tres mujeres, la de cuatro, las que estaban cerca, en el barrio, en el colegio. Y después, a lo más, te puedes meter con prostituta. ¿No? Antes que te metís con... 100 prostitutas en tu vida. Ok. Por decirte, 100. 50. Pero tú te sientas en una sentada de una tarde y tú abres 20 pestañas y ya estás viendo a 20 mujeres al tiro. O sea, en una semana de hacer eso todos los días, una sola vez, ya tienes 20 por 5, Tienes tienes eh, 20 por 10 200 son 200, son 100. Son 100 mujeres al tiro en una semana, es una estimulación anormal y como eso también puede ser adicto al ejercicio gente que tiene vigorexia que no puede parar de hacer ejercicio porque el ejercicio les compensa también cosas que no quieren tiempo entonces la cosa es llegar al equilibrio si quieres consumir sustancias dale hay cosas más sanas que otras hacer ejercicio hace bien descontroladamente no Comer es una cosa que necesitas para vivir descontroladamente, te hace mal. El sexo es algo que es parte de la naturaleza, está hecho para reproducirse, entonces es algo que tú estás fabricado para hacer, pero al mismo tiempo se puede regular. Eh, las sustancias externas no las necesita tu cuerpo, pero tienen ciertos beneficios Ahora, costo-beneficio, ahí tú tenés que verlo. Y puede ser que el costo sea muy alto. Ahora, hay cosas que tienen costo menos alto. Si puedes mantener una vida, bueno, dale. Este capítulo me salió el más largo que he hecho hasta ahora, pero es que es un tema que se mucho y es muy, muy complejo. Como digo, al final de cuentas la persona tiene que querer salir, pero no es tan sencillo. Es complicado. Es una enfermedad. Pero así como yo puedo decir que... Eh, Se queda una enfermedad... Y me he dado cuenta que al final de cuentas... La gente te empieza como a alejar. Po. De repente te dejan solo. Pero también si lo veis de fuera, ¿Qué pasa si hay alguien que tú quieres que está haciendo el logo Y ya está agotando su vida. No te vas a hundir con el resto del barco. Po, porque la gente quiere vivir sana. Po. Entonces si tú te vuelves la persona insana... Que tenga un problema tampoco lo podéis culpar es complejo es un tema que da para mucho más voy a hacer como unas discusiones eternas y de hecho me gustaría hacer un día tener como uno de estos capítulos o dos o tres hablando sobre el tema con distintas personas para porque es lo más a mí la droga me han hecho cagar la vida pero al mismo tiempo también lo pasó a la rajada pero al mismo tiempo he perdido mucho tiempo y tengo entonces experiencias buenas y malas, ya no sé cuál es la cuenta, lo único que sé es que las experiencias malas han sido tan brutales al final que es como que ya dije, no, quiero otras cosas la vida. Entonces, por el momento yo ahora, en este momento, estoy feliz con lo que tengo. Eso me tiene lejos. Y eso hace que yo no me acerque a esas cosas tampoco. Salgo menos, ya me da lo mismo. Ya salgo mucho. ¿Qué más venía a decir ahora? Entonces, también soy inseguridad, fondo ¿Qué me va a decir ahora? Oye, ¿sabes qué? Es que estoy perdiendo este equipo. La gente ni da ni sale. Entonces es como que, ay, ya, es que me quiero sentir joven. ¿ya? Me puedo sentir joven haciendo ejercicio. De ¿eh? hecho, así... Soy, soy más juvenil si tengo un mejor físico y puedo correr, que así estoy reventándome con así una ponchera y pelado en un bar de puros cabros de 20 años, ¿cachai? Como que es más vergonzoso. Yo me acuerdo, hecho, cuando tenía como 20, veía, bueno, así decía... Qué pena. Si no quiero llegar a esa así. igual cuando te das cuenta. Que eres como un poco esa persona. Tú te es como. Mmm, ¿está ahí? Pero que al final de cuentas. Te das cuenta que esa gente no es, no es feliz. Cuando tú ves a una persona. Que tiene problemas con la droga, no, Nunca eres 100% feliz. Ni una. Entonces. Yo ahora quiero la felicidad. Y eso Ahora, para dejar las adicciones, ¿eh? sí sigue importante la actitud y la determinación. Y en este caso más la determinación que la actitud, porque a veces la actitud no la tenía al principio. Pero tenéis que estar muy determinado. Es demasiado importante tener mucha determinación, porque tenéis que tener así demasiado claro que ya no queréis más eso. Pero ni siquiera que no quieres más drogas, porque en el fondo es enfocarse en lo negativo, es seguir pensando en las sustancias, es ¿qué es lo que quiero? Si uno se tiene que enfocar en qué es lo que quiero. Quiero tener una vida libre de sustancia. Quiero tener una vida más sana. Quiero tener una vida más feliz. Quiero tener ser capaz de controlar mis emociones. Quiero tener todas estas cosas que esto me lo está impidiendo. Entonces transformas esto en un, en vez de en un bastón, lo, lo transformas en, un, en una mochila pesada. Que solamente te quita tiempo. Y te resta energía. Y ese es como el cambio switch que no es tan sencillo pero se puede lograr. Entonces la actitud es todo, la determinación es absoluta y la verdad cuando tú dejas todas estas cosas y empiezas a hacer todo lo que tú quieras, tú te empiezas a dar cuenta que te empiezas a convertir en un león y hay que vivir como león. Rock and Rolls.